0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat ja tervetuloa Taru Karina Hazard ja Ruben Stiller.
2: Kiitos. 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 Joko se,
1: että on kaikki rokotettu? Kyllä. Miltä se, Kyllä. Miltä se tuntuu? Muuttuuko maailma? Eikö se tilanne, Se
3: toimi erinomaisesti. oli juhlavaa ja tuota, tuota, toi, koin, ko, koin syviä liikuttuneita tunteita hyvinvointiyhteiskuntaamme kohtaan. No, pieni liikutus
1: ja, oli kyllä ehkä, ehkä oli, mielessä. Joo, kyllä, kyllä. Toh, joku
3: sellainen niin kuin lipputyyppinen ja joku pullakahvi oli siihen päälle sopinut hirveän hyvin vähän niin kuin äänestyspäivänä.
1: soittaa Joo,
0: kyllä. Lipposalkaan, alkaa.
1: Hmm. Onko meillä sama vaara kuin Jenkeissä, että, että innokkaimmat käy nyt ja sitten muut eivät enää menekään? Tottelemmeko kaikki samalla lailla kuin me nyt olemme totelleet?
0: No se on kyllä kiinnostavaa nähdä, että mitä sen kanssa tapahtuu. Toivottavasti näin ei tapahdu. Mulla on kaikki usko suomalaisiin siihen, että suomalaiset ovat reipaista kansaa ja menee hakemaan rokotukset
2: ja päästää sitten vähän paremmille vesille näissä olemisessa. M- mä Minä luulen, että tämä ei ehkä tule olemaan ongelma täällä, koska kun katsoin näitä lukuja, niin tämä rokotevastaisuus on aika marginaalinen ilmiö yes, kuitenkin Suomessa. Mun täytyy No, se, mikä teki vaikutuksen tuolla Jätkäsaaren rokotekeskuksessa, niin oli se logistiikka. Miten loistavasti se oli järjestetty. Niin oli.
1: Ei paikaakaan, kun istui siellä jo Ja, ja ystävällisyys.
2: Rokottajien ystävällisyys. Kiitoksia. Sama kokemus. Kiitos. Sama kokemus.
1: Kiitämme nöyrästi Ennäpä rokotteesta. Entäpä Pauli, sinä? Mä kävin messukeskuksessa torstaina ja niin napsahti nätisti kyllä rokote olkapäähän. oli olin myöskin erittäin vaikuttunut suomalaisesta järjestelmästä. Kiitos. Siitä. Taru, mistä muusta juttelisimme?
0: Voiko olla ohjelmaa tällä hetkellä, jossa ei keskusteltaisi EUn elpymispaketista? Ajattelin, Kyllä, ajattelin, että, että siirrymme siinä jonon jatkoksi ja keskustelemme hiukan elpymispaketista, mutta ei itse asiassa nyt siitä paketista tai sen paketin sisällöstä, onko se hyvä tai huono. Tänään tuli suomalaista elinkeinoelämän huippujohtoa. Julkisuuteen, tämän asian tiimoilta siinä taisi olla parisenkymmentä hyvin merkittävän suomalaisen yrityksen johtajaa, jotka esittävät tämmöisen vetoomuksen, jossa totesivat, että EU on suomalaisen turvallisuuspolitiikan ja kauppapolitiikan kivijalka ja että esittivät sellaisen pyynnön, että tämä elpymispaketti eduskunnassa hyväksyttäisiin. Ja tota, se jäi sitten pohdituttamaan mua, että mitä te ajattelette tästä ylipäätään niin kuin toimintatavosta tämmöisestä julkisesta vetoomuksesta ja, ja että onko meillä nyt kuinka mahdollisesti kova kriisi, kun suomalainen yrityselämäkin on tällä tavalla kollektiivisesti lähtenyt liikenteeseen, esittänyt tämmöisen toivomuksen. Uskotteko te, että tämä vaikuttaa johonkin? Muuttaako poliitikot mielipiteensä tämän tiimoilta? Ja koska olen ymmärtänyt, että tämä on asia, joka myöskin herättää kansalaisissa paljon intohimoja, niin uskotteko, että sillä on yleiseen mielipiteeseen? Joku vaikutus.
1: Mitä on tai harvinaista kuitenkin tyritysjohtajan no, tällaisen... Julkilausuman antaa.
2: Kaikki pisteet yritysjohtajille minulta, joka ei anna aina yritysjohtajille ollenkaan pisteitä. Kaikki pisteet heille, mitä he haluavat tehdä? He haluavat pelastaa kokoomuksen itseltään. Minusta tämä on erittäin jalopyrkimys yritysjohtajalle, että te todella tulette järjen kanssa ja yritätte saada kokoomuksen jotenkin pelastamaan järjettömyydeltä itsensä. Sitten mä sanoisin näille tahoille, jotka ovat olleet valmiita kaatamaan tätä elvytyspakettia, niin minä nyt muistuttaisin, että tässä meidän Suomen historiassa aikoinaan löimme päämme Karjalan mäntyyn. Ei kannata lyödä sitä... Brysselin oveen. Ja jos joku teistä nyt luulee, että Suomi on suurvalta, niin kerron teille suursuomalaiset, että Suomi on pieni täplä täällä pohjoisessa. Meneekö jakeluun?
1: Eli sun myös olisi voinut olla sinne Jorma Olilan nimen alla. Kyllä, mutta ei Jorma pyytänyt tällä Ei tainnut pyytä. Voi kaarin, ei. Kaarin, tuota, kaarin, niin, niin, mä
3: pietin lähinnä sitä, että jos minä olisin Petteri Orpo. Niin mä niin kuin ehkä pikkusen pikkuhiljaa kismittää se tapa, jolla kaikki muut yrittää tulla johtamaan kokoomusta, ihan kun tämä porukka ei uskoisi mun johtamiskykyihin. Niin Että tullaan niin puolueesta ja muista puolueista ja nyt sitten elinkeinoelämä yrittää siellä tuota niin vielä vedota kokoomuslaisiin, Et en tiedä sitten tuotani, mitä Petteri tällä hetkellä miettii, mutta varmaan monenlaisia asioita. Se, mikä mua tuossa kiinnitti huomiota, oli jotenkin sen sellainen lutunen sävy muutamissa kohdissa, että siinä muotoiltiin, että Suomi tarvitsee kavereita ja turvaa. Se on totuus, se on, se on mutta siis se harvoin on, kuullaan elinkoiden suusta, tämän tyyppistä. Ja toinen oli sitten semmoinen kiinnostava, kuin he muotoilivat, että Suomen, tämä on, tämä on tämä paketti Suomen, suomalaisten ja meidän yritystemme etu. Mua kiinnosti tuo kolmiako, siis siinä mielessä, että millä tavalla eroaa toisistaan, miten Suomi ja suomalaiset eroa ja miten sitten heidän yritystensä etu vielä eroaa sekä suomalaisista että Suomesta. Tämä oli niin kuin retorisesti kiinnostavaa.
1: Kyllä, siinä varmaan vaikutti aika paljon se, että puolet pienistä menee EU-maahan, että se hyödyttää muitakin kokoomusta että tämä menisi läpi. Mitä saat Taro, ajattelit?
0: No mä ajattelin siis sillä tavalla, että tämä oli ihan tervetullut kulkelausuma. Juontaja
1: että puhukaa yritysjohtajat. Siis oon siis sitä asioista. mieltä, että
0: ei, ei yritykset on mitenkään irti yhteiskunnasta ja jotenkin niiltä tänä päivänä mun mielestä entisestään vaaditaan sitä, että ne osallistuu tähän, tähän meidän yhteisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen ja se, että on yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana on sitä rakentamista. Musta oli myöskin, että siinä mielessä niin kaikki propsit yritysjohtajille. Taisimme tuota, yksi
1: yksimielisiä siitä.
0: Joo. Ja kiitos. Sitten, sota, kiitos. Kiitos siitä ja kiitos rokotteesta kerran. Kiitollisuus kaltaa mielentää. täällä. Mutta kaikki. sitten sen verran vielä niin nostan tästä yrityselämän tai elinkeinoelämän viestistä esille, että musta oli siis itse asiassa kyllä ihan virkistävää siinä se, että siinä puhuttiin näistä turvallisuudesta ja kavereista, vaikka se sävy voi olla, että se oli vähän lutunen, mutta sitten on ihan aidosti niin, että Minusta tässä elpymispakettikeskustelussa pitäisi erottaa isoja ja pieniä asioita keskenään kaiken kaikkiaan. Ja sit kysymys ikään kuin kuuluu, että, että mikä on iso ja mikä on pieni asia. Ja mä ajattelisin jotenkin niin, että tähän turvallisuuspolitiikkaan ja nimenomaan tähän kauppapolitiikkaan ja tuohon, mihin Paulikin viittasi, että meidän viennistä ihan todella iso osa menee Euroopan unionin alueelle. Niin ne on sitten kuitenkin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta isoja asioita. Ja, ja, ja oli siis mielestäni hyvä asia, että tätäkin kulmaa tuotiin reippaasti
1: esille. Voisi sanoa, että hyvinvointi yhteiskunnan yksi rahoituspohja.
0: Joo, minä
3: haluan tähän alkuun kiittää myös siitä, että olen saanut jo toisenkin rokotusajan. Tiedän, koska menen. Se on ihanaa, tuottaa turvallisuutta. Mutta siis mä en missään nimessä halun arvostella tätä kavereita ja turvaamuotoilua. Se oli vaan niin kuin epätavallinen ja niin uusi. Se vaan... Yleensähän se on aika sellaista niin kovaa ja omia oikeuksia perävää, toi elinkeinoelämän el- esille tulot. Mutta se on minusta kiinnostavaa, että no minkä takia siis me tavalliset ihmiset, kun me jotakin halutaan, niin... Mehän nykyään siis turvaudumme kansalaisaloitteisiin. et onhan tämä sillä tavalla vähän eri porukkaa, että eivät pojat sitten panneet, ja poikia on suurin osa, eivät sitten panneet kansalaisaloitetta pystyyn, johon oli kaikki olisivat voineet. Oli Oli, oli muutamia naisia, ja. oli kyllä,
2: kyllä. Valtaosa sanoin, valtaosa. Mutta ei
1: adressia, vaan, vaan tämmöinen julkilausuma. Julkilausuma. Sitten
2: niin. jos saa vähän laajentaa tätä, niin, niin ensinnäkin toteaa, että näinä viime viikkoina, minkä takia ilo, Ilona... Iloisena otin vastaan tämän yritysjohtajien julkilausemoni, koska uskoni politiikan rationaalisuuteen on mennyt. Ensiksi minä näen keskustan puheenjohtajan kun hän tulee kameran ja sanoi, että usko hallituksen toimintakykyyn, horjuu, juuri kun he ovat itse horjuttaneet keskusta sitä, ja ajatteli, kuinka tyhminä kansalaisia pidetään. Ja sitten tämä kokoomuksen sekoilu, niin tässä menee usko politiikan rationaalisuuteen. Ja on yksi asia, mistä mä oon huolissani hieman. Nimittäin siitä, että kun kokoomus näyttää menevän, paineita on, että se menee oikealle. Ja demarit näyttää menemmän vasemmalle. Niin oikeisto demarina sanon näin että tämä työn ja pääoman välinen jonkinlainen kädenojennus. Tämä linja, tämä sinipuna linja, niin se on murentumassa ja se on minusta tälle maalle erittäin huono asia.
3: Ja mä olen sitä mieltä, että tämä on raikasta palaamista niin kuin yrityselämän juurille, koska kansan etu ja kansakunnan etu ja Suomen etu on ollut jo siellä hyvin
0: tärkeänä tietenkin läsnä jo silloin, kun Suomea
3: Tua aletti rakentaa.
1: Luuletteko muuten, että tämä vaikuttaa päättäjiin?
0: Mä toivon, että tämä vaikuttaa yleiseen niin kuin mielipiteeseen ihan erityisesti. Mä kuvittelisin, että poliitikot on suuntaan toiseenkin, mielipiteensä mielipiteen tämän osalta lukko on lyönyt, mutta toivoisin, että se olisi herättä semmoista niin kuin yleistä pohdintaa ehkä Eurooppa-politiikasta ja siitä, että mihin Suomi on niin globaalissa globaalissa maailmassa on menossa ja missä jengissä se haluaa olla. Ja onko se eetos edes relevantti tänä päivänä, että kyllä mä peräänkuuluttaisin tässä kohtaa semmoista isompaakin eurooppapoliittista keskustelua kaiken kaikkiaan. Toivon, että se siis vaikuttaa erityisesti siihen.
2: Ja sitten, mitä on populismi. Populismi on sitä, että suomalaisille myydään illuusiota siitä, että tämä on paljon suurempi valtio kuin tämä itse asiassa on. Ollaan vaan pieniä ja yritetään kestää se. Se on kyllä vaikeaa. No, se on todella vaikeaa joillekin tahoille tässä maassa tällä hetkellä.
1: Kai se on vielä vaikea, se on ollut suurvalta, eikä sitä enää ole niin kuin turkki tai Ruotsi, mutta meillä on tämä oma traumamme.
2: Me, meillä on oma trauma ja minusta on täysin vastuutonta sanoa ihmisille, äh, niin kuin esimerkiksi Jussi Hallaho sanoi, että, että ihmisiä vaan pelotellaan. Että sillä, että Suomi kaataisi paketin, ei olisi Suomelle mitään seuraamuksia. Varmasti niin mihin, mihin tällainen käsitys oikein perustuu? Se perustuu siihen käsitykseen. Meillä meillä on Suurvalta, mutta meillä ole erillis Suomi siinä
3: no, järjestössä.
0: Pyörää pöytä.
1: Pöydän, pöydän suuri kiitollisuuslähetys jatkuu. kaarna. mistä puhumme seuraavaksi?
0: No, seuraavaksi me puhumme Päivi
3: Räsäsestä. Nimittäin valtakunnan syyttejä on nostanut häntä vastaan syytteen, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tässä on kolme tapausta, jotka valtakunnan syyttejän mukaan halventavat syrjin, jossa siis Räsänen halventaa syrjiä ja loukkaa vähemmistöä nyt tässä mainittuna vähemmistönä homoseksuaalit. Ja nyt pitäisi sitten katsoa, että onko se asiallista vai eikö se ole asiallista. Päivänsäinen hän on puolustautunut jo julkisuudessa sanoen, että hän vain siteeraa raamattua. Ja tämä on minusta kiinnostava positio se siis, Tottahan se on tietenkin, että, että kirkolla ja, ja tota, ö, niin kuin kristinuskolla on, on omat tekemisensä Suomen valtion kanssa. Mut tässä se minun mielestä nyt katsotaan, että, että tota, niin, ö, olemmeko me valtio, joka perustaa olemassaolonsa vapauteen, veljetyön ja tasa-arvoon, ja jossa laki menee ihmisten persoonallisten uskomus, uskomusten ohi, vai onko todellakin niin, että joku herätysliikkeen edustaja, päivän ei edusta evankelisluterilaisesta kirkkoa, vaan nimenomaan herätysliikettä, että hänellä on jonkunlainen jälleen erillisoikeus hakata raamatulla päähän, koska se on raamattu. Mitä mieltä te olette tästä keissistä?
0: Tämä on kyllä tosi kiinnostava keissi ja tunnustan heti tähän kärkeen, että Kyllä se mun ensimmäinen reaktio oli ilman muuta se, että kun tästä tämä valtakunnan ja ilmoitti, että eteenpäin prosessia viedään, niin mä ajattelin, että no onpa hyvä, että tämäkin tästä nyt selviää ja ja tulee joku tavallaan raja ilmiöön, joka selvästi on ehkä karkaamassa meiltä käsistä. Sitten samaan aikaan mä ymmärrän kaiken sen, mikä tässä on niin kuin kompleksista myöskin. Kyllä mä ymmärrän niin kuin tietysti vielä se, mikä
1: on karkaamassa käsistä. Tämä on jos jossa niin
0: kuin mä ajatellaan, että, että mitä tahansa voi sanoa kenelle, koska tahansa okay. milloin vaan tyyppisesti. Että, et, 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 siinä on musta niin kuin paljon sellaista, mikä, mistä meidän pitäisi ihan aidosti käydä keskustelua, että miten me toistemme kanssa olemme maailmassa, joka on virtuaalinen ja emme välttämättä toisiamme sillä tavalla näe. Ja ja tämä on musta osa sitä ilmiöä, mutta mä ymmärrän myöskin sen puolen tästä, joka on siis tämä oikeuksien asettuminen vastakkain ja puhutaan siis uskonvapaudesta ja puhutaan sananvapaudesta ja miten ne suhteutuu toisiinsa. Ja ymmärrän sen, että siihen tulee toisenlainenkin kulma silloin siis kaiken kaikkiaan. Mä itse ajattelen niin, että tässä on vielä yksi semmoinen mielenkiintoinen lähestymistapa, jossa näen ehkä myös tämmöisen poliittisen ulottuvuuden Ja se on se, että kun lainsäädäntöprosessit on ollut vaikeita kaikille hallituksille viime vuosien aikana ja meillä on yhä enenevässä määrin sellaista lainsäädäntöä, joka itse asiassa, jonka sisältöä sitten punnitaan erilaisten oikeusasteiden kautta. Ja nyt kun meillä tähän vihapuheeseen liittyvä lainsäädäntökin on nyt sitten ilmeisesti sellaisessa tilanteessa, että siinä pitää sen rajoja vähän tarkistella, että missä ne niin. Tämä, tämä näyttäytyy taas jälleen kerran ehkä yhtenä sellaisena pienenä keissinä asiasta, jossa poliittisia kysymyksiä itse ratkotaan oikeudessa. Ja en niin, ole ihan varma hetki. siitä. Että, joo, ihan enkä kestivyös. ole varma siitä, että onko sekään toivottava ilmiö. Ei,
1: ei minusta ainakaan. Mutta hei Ruupen on tässä vähän asianosainen.
2: Yksi näistä syytteistä, se itse asiassa liittyy mun juontamaan ohjelmaan, jossa päiviräsänen oli vieraana kai Sadimaan kanssa. Kai Sadimaa eri kantaa kuin Päivi Räsänen. Joten mä en voi kommentoida tässä. Mun mielestä on korrekti, että mä en kommentoi tätä oikeusprosessia. Tämä on, tämä on monessa mielessä mielenkiintoinen tapaus. Veikkaan, että tämä oikeusprosessi saattaa kestää pitkäänkin ja se on aika todennäköistä, koska tällähän näyttää olevan vähän näin maalikon näkökulmasta ennakkotapauksen luonnetta. Mä kiinnitän huomiota yhteen asiaan, että Ottamatta kantaa Päivi Räsäsen sanomisiin puolesta tai vastaan, että jos me punnitaan sananvapautta ja tätä uskonnonvapautta, niin sittenhän meille varmaankin tulee myös keisejä tietyistä vähemmistöistä, uskonnollisista vähemmistöistä jossain vaiheessa, jossa saattaa olla etninen vähemmistö ja seurakuntansa joku kenties jäsen on sanonut esimerkiksi homoista jotain, joka voidaan tulkita loukkaavaksi. Ja toivon nyt, että nämä säännöt ovat sitten kaikille samat. Otan omasta uskonnostani vaikka olen itse asiassa esimerkki, että ultraortodokset, yleensä ortodoksijuutalaisuus, niin eihän se mitenkään hyväksy homoutta. Se itse asiassa pitää sitä syntinä. Sitten se käytäntö saattaa näissä ortodoksissa seurakunnissa vaihdella. yleensä siitä kaiketi Enemmän tai vähemmän vaietaan. Ultraortodoksit on sitten hyvin aktiivisia ja saattavat olla myös aggressiivisia kannanotoissa. No mun mielestä tämä on tietenkin aivan älytöntä. Mutta mielenkiintoista tässä tietenkin on se, että, että nämä olisi nämä kriteerit tulevaisuudessa ihan samat. Että jos me ollaan sitä mieltä, että tietynlainen uskonnollinen puhe... Voi olla kiihotusta kansaryhmää vastaan, ja pyhää kirjaa voidaan käyttää <köhö> tiettyä ryhmää vastaan. Niin sitten ne kriteerit on ihan samat, on kysymys sellaisesta uskonnollisesta ryhmittymästä, joka edustaa enemmistöä. Tai sitten ihan samat kuin silloin, kun on kysymys no, tästä uskonnollisesta vähemmistöstä. Mä
3: täsmälleen samaa mieltä, 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 mutta, mieltä, mutta, mutta tota, päivässä hän ei edusta siis enemmistöä, vaan nimenomaan vähemmistöä no, tässä, kävällä, tässä kyllä, myöskin. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja Vaikka
1: luterilaisista kirkosta ihmiset käy silti eroamassa, kun jotain sanoo. Mä niin, niin joka on tietysti
3: virheellinen ajatus tässä, mutta minua kiinnostaisi nyt vähän tietää tuosta asiasta, että, tota, että mitä, tota, mitä sä tarkoitit, Taru, tuolla, että olisi ollut niin poliittinen kysymys öö, ja nyt ratkaistaan oikeudessa ja se ei ole toivottavaa. Siis millä tavalla se on, miten se olisi poliittisesti ratkaistavissa tämä asia?
0: No, tämä on nimenomainen. Niin, siis mä ajattelen niin, että meillä pitäisi olla yksi sellainen lainsäädäntö, niin, jossa, niin niin, jossa niin todettaisiin, että niin, – että Uh, et mikä on ok ja mikä ei ole ok, se on, tehtävä on niin määritellä se, ja sitten oikeusaste sen, että onko tuo lakia vai ei. Eikä niin, että me haetaan ikään kuin oikeusasteesta tulkintaa siihen, että mikä... Se... nyt,
1: että niin. Et, et, niin. haetaan niin rikoskeisiä ja, ja kokeillaan, saako Joo. tuoda viiniä maahan tai mitä saa puhua, sitten sit Tätä sen juuri raana.
0: tarkoitan, niin se tuntuu musta niin hassulta tässä Ymmärrän. yhteydessä.
2: Jussi Saanko, Pauli, todistaa suvaitsevaisuuteni tässä voimassa? Ilmeisesti pikkasen huolissani, niin minä olen näkee tänään huolissani kaikesta. oikein kauhistuttaa. Mutta, mutta kun nykyään, kun puhutaan jonkun ihmisen arvoista, niin helposti tehdään luonnetodistus. Joten osoitan tässä nyt suvaitsevaisuuteni, ja tämä on hieman ironista. Minä nimittäin olen aina tullut oikein hyvin toimeen Päivi Räsäsen kanssa. hän on varsin miellyttävä ihminen siitä huolimatta, että me olemme täysin päinvasteista mieltä esimerkiksi sukupuolisista vähemmistä. Ja siitä, mikä on ö, tässä suhteessa syntiä. Ja mun täytyy sanoa omalta kohdaltani, että Mä en jaksa toisaalta itse ehkä tä, niin kuin kauhistua näiden arvokonservatiivien puheista. Että mä, mä, esimerkiksi Päivi Räsäsin kohdalla, mulla on, mitä mieltä ollaan tästä oikeusjutusta, se on toinen asia, mutta mehän ollaan, kaik, mehän ollaan tiedetty, mikä hänen kantansa niin kuin oikein on.
1: Niin, ei sitä siellä yllättymään. Niin,
3: mutta kyllä, niin. mutta silti jos hän sanoo ääneen, niin kuin hän on sanonut 2013 kansanlähetyksen päivillä, että, tota, että siis joissakin kysymyksissä raamattu menee lain ohi. Ja mun mielestä se on sellaista puhetta, jota voikin ruveta arvioimaan, että onko todellakin näin ja saako lainsäätäjä olla tätä mieltä, että miksi hän sitten tuolla tavallaan on, että musta on ihan oikea, että tätä arvioidaan.
1: Punta. Se on vähän ongelmallinen lausunto, kyllä, mutta eikä raamattu sitoarviminen sinänsä, mistä häntä sitten taas paiskitaan, jo väärin ole? Ei, siis ei
3: vasta- mutta hän käyttää, siis, kun hän ei koskaan tuo tätä lahkolaisuuttaan, herätysliikettä missään esiin, niin hän haluaa käyttää, pitää yllä sitä kuvitelmaa, että hän edustaa aivan kirkkoa. Että Hän ottaa siitä sen niin kuin voiman ikään kuin ja sen massan näiden abortin, homoseksuaalisuuden ja vasta vastaisille kannoilleen. Ja tässä hän on niin ihan silkkä, kylmä poliitik.
0: Ja se, siinähän mun mielestä toimii väärin. Mä ajattelisin niin, että Päivi Räsäisellä on ilman muuta oikeus ollut, mitä mieltä hän haluaa abortista tai, tai seksuaalista vähemmistöön niin kuin, oikeudesta – avioliittoon tai, tai mihin tahansa nyt tämän tyyppisiin arvokysymyksiin, mitä on, että absoluuttinen oikeus on niihin. Et kai, että se kysymys ikään kuin kuuluu sen, että voiko niille mielipiteellensä ikään kuin hakea oikeutusta siten, että, 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 että läisketään sitten sillä raamatulla päähän. Ja, ja siitä, siitä tässä niin mun mielestä loppuviimeksi on kysymys, ja näin ei voi olla. Ja siinä mä olen Rubenin kanssa samaa mieltä sit, että sit se koskee kyllä ihan kaikki, kaikkia pyhiä kirjoja, ja että sieltä on turha kaivaa niin perusteluita sitten tämän tyyppisille asioille. Mutta siksi Mun mielestä lainsäädäntö pitää olla kristallin kirkas ja selvä, ja siinä ei pitäisi olla minkäännäköistä arpomisen varaa.
2: Pyöräpöytä.
1: Työtä, työtä, suora ja Ruben, mikäs meidän viimeinen teema tänään No
2: uhkasakot jopa 30 000 euroa siitä, jos rikkoo esimerkiksi vaitiollosopimusta. Yksikään juttu ei tosin ole mennyt vielä oikeuteen. Puhun tosi TVstä, mutta... MOT Ylemmot on paljastanut suomalaisen TVn sorron ja, ja henkisen sorron, psyykkisen väkivallan rakenteet tällä viikolla. Mä kerron tähän alkuun ihan muutaman esimerkki niille, jotka ei ole vielä kuullut Motin paljastuksista. Esimerkiksi Temptation Island-ohjelmassa tuotantoyhtiö sen MOT-tietojen mukaan oli kehottanut humalassa olevaa ihmistä, seksuaaliseen kontaktiin toisen humalassa olevan ihmisen kanssa. Sitten on paljastunut, että, joka ei ole mikään kauhean suuri uutinen, mutta näillä osallistujilla ei ole mitään oikeutta siihen materiaaliin. Miten sitä käytetään, sitä materiaalia, joka siellä kuvataan. Toisin sanoen leikkauspöydällä, kun ohjelman leikataan, voidaan antaa varsin kummallinen kuva. ja Yksi keissi koskee muun muassa... Sitä, että on annettu ohjelmassa ymmärtää, että ollaan oltu seksuaalisessa kanssakäymisessä, vaikka ei ole oltu. Näin on myös ö, kerrottu. Ja Nyt mä kysyn teiltä, kun tässä on niinku tullut aivan selvästi ilmi tällä viikolla, että tämä on, miten mä sanoisin, tämä Tosi TV ja tämä suhde näihin osallistuihin tuotantoyhtiöillä. Se on kuin villilänsi. Siinä ei näytä olevan paljon moraalia. Niin kysyn teiltä, että miten te olette, mitä te olette ajatelleet tämän viikon kohusta.
1: No, Täyttäkö
3: tuota, siis Tässähän on no tuotantoyhtiöt, hän saa näissä kansainvälisissä formaateissa tietyn niin kutsutun raamatun, eli siis sellaisen ohjekirjan, että miten, miten se ohjelma tehdään ja mitä siinä, millä tavalla siinä toimitaan. Et ne varmaan niin tottelee sitä aika pitkälti ja voi ajatella, että, että, että tässä on kulttuurierojakin tässä näin, että, että miten, miten asioita lähestytään. Et se on varmaan se heidän kantansa. Ja, tota, mutta tämä, että... että että me otetaan niin nuoria ihmisiä ja tirkistellään heidän, heidän sukupuoleelämänsä ja alkoholin käyttöönsä, niin mä mietin, että, että semmoista ihmiset, jotka ei tiedä, miten televisiota tehdään ja miten tosiaan leikkaamalla saa tapahtumaan ihan mitä tahansa, niin voi olla, että se heille menee ikään kuin todesta. Ja tämä on varmaan se asia, mikä on sitten aiheuttanut näitä ongelmia osallistujille, että, 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 että se fiktion ja toden raja
0: tahallisesti vääristetään. Niin siis mä huomaan myös, että tämä on se kohta, kun pitää ehkä pikkusen kukkahat tuni liereistä, niinku pitääkin ja puristaa, että, et mä tota en kyllä pidä siis sopivana siis sitä, että nuoria ihmisiä, kokemattomia ihmisiä, jotka ei ihan tarkkaan ehkä tiedä, mihin ovat menossa. Ymmärrän toki, että ihmisillä on myös yksilöllinen vastuu siitä, kun, kun lähtevät mukaan ja hakeutuvat tämmöisiin ohjelmiin. Mutta että, ei ihan tarkkaan juuri tuota, mitä mihin Karinakin viittasi, että ihan tarkkaa tiedä, että mikä on se lopputulos tai mikä se on se storilain, mitä niin kuin leikkaamalla niin kuin halutaan hakea takaa. Pistetään pieneen niin kuin, niin kuin suljettuun tilaan keskenään, tarjollaan alkoholia ja sitten... Niin kuin manipuloidaan tekemään asioita,
1: niin, tuota, niin, kyllä, niin. niin
0: täytyykö ihan reellisesti sanoa, että musta siinä on niin ilman muuta jotain tosi moraalitonta tai enkä, niin kuin, enkä niin kuin, tosi – Ilolla tervehdin sitä, että tästä käydään keskustelua.
2: Ja ja mielenkiintoista on se, että tällä viikolla Ylen A-studiossa toimittaja sanoi, että hän oli pyytänyt paikalle tästä asiasta keskustelemaan. Nelosen edustaja ei tullut paikalle, Ylenkään edustaja ei tullut Ylen omaan ohjelmaan paikalle, niin... Silloin tämä kysymys kuulee, kun nämä tuotantoyhtiöt ei ole antanut suoraa haastattelua mlt ohjelmalle ne vastas kirjallisesti. No mistä tämä kertoo? Kaikki tietää, että tämä on aikapommi. Millä tavalla tämä on aikapommi? Tämä on kahdella tavalla esimerkiksi aikapommi. Kun näiden katsojakunta, näiden ohjelmien katsojakunta on nuori, ja kun siellä ilmiselvästi on äh, tällaisia toimintatapoja, joissa näitä nuoria käytetään ihan häikeilemättä hyväksi, niin tästähän nousee ennemmin tai vielä suurempi kohu. Ja sitten on maailmalta esimerkkejä, esimerkiksi Britanniasta, jossa nämä, tämä henkinen manipulointi ja tämä tietynlainen henkisen väkivallan kuvio on johtanut itsemurhiin. Ja kun tässä MOT-ohjelmassa kävi esimerkiksi ilmi, että mitään kunnon jälkihoitoa ei oikein ole, ja että parhaimmillaankin, kun valitaan näitä osallistujia, Niin tämmöinen mielenterveysongelmien historian kysyminen on parhaimmillaankin ihan pintapuolista. Niin niin, kyllähän tässä on valtavat riskit. Ja esimerkiksi mielestäni yleisradion kannattaisi luopua kokonaan tästä ohjelmatyypistä.
3: Mitä Yleisradioon tulee, niin musta on kyllä sellainen, se on ihan mahdoton tilanne, että Yleisradion omassa ajankohtaistoimituksessa toimituksessa toimittaja sanoo, että, että Yleisradiosta ei saatu ketään paikalle. Semmoista ei voi olla. Että jos näin tapahtuu, niin silloin tulee hänen pomonsa Yleisradiosta paikalle selittämään. Mm. Ei voi olla talon Saman sisällä näin. tämmöistä asiaa ollenkaan olemassakaan. Mutta mä toivon, että, että MOT ja muut jatkaa tästä ja seuraavaksi sitten nimettöminä avautuu näiden ohjelmien työntekijät, koska mä luulen, että heilläkin on varmaan aika lailla kerrottavaa siitä, minkälaiset työehdot tai sanotaan tehtävänkuvaukset heillä on. Työehdot on varmaan hyvät. Mutta Eikö tota... teitä
1: mietitään että se sopimus? Että minkälainen sopimus voidaan laatia noin huonoin ehdoin vai onko niin, että nämä, nämä sit nuoret ihmiset eivät niin ymmärrä, tarkistaa omaa oikeusturvansa?
0: Tämä on itse asiassa se, mikä muotossa mietitytti, on se, että ne oli aika niin kuin, kovia ne vaatimukset esimerkiksi. Sen,
1: kohtuuttomia niin kohtuuttomia niin, aika,
0: aika tiukkoja. Tota, aika tiukkoihin sitomuksiin siinä pitää niin nimensä laittaa kaiken kaikkien tilanteessa, jossa et oikein ihan tarkkaan tiedä, mihin olet edes menossa. Mä en osaa ottaa kantaa siihen, että, että onko tosi TV-formaatti, kun en ole alan ammattilainen, että onko tosi TV-formaatti niin kuoleva formaatti vai onko se niin edelleenkin niin voimassa pitävä, mutta ajattelisin... Näyttää
1: olevan kyllä aika hyvin vo- niin, voiva ja katsotaan... Mutta ajattelisin formatti.
0: niin, että kyllä näille tuotantoyhtiöillekin olisi niin kuin heidänkin etuonsa mukaista olisivat se, että, että siellä tehtäisiin pohjatyöt tosi hyvin, että kun, ne, kun niitä mitä ihmisiä valitaan sinne? Ne ihmiset todella tietävät, että mihin ovat lähdössä mukaan ja että heillä on riittävä tukia ja turva sitten tapahtuupa siellä mitä tahansa alkaen vaikkapa siitä, että, että, että kun voisin kuvitella, että nuorilla ihmisillä ei ole kalliita juristeja rahaa palkata, niin sitten pitäisi pystyä ehkä niin kuin, niin kuin auttamaan kaikissa sen tyyppisissä asioissa.
2: tehtä se pohja hyvin niin sitten pois huolettavista
1: myös. Ja, ja,
2: ja, ja jos katsotaan näitä uhkasakkoja, esimerkiksi Yleen tässä auper joka on vähän erilainen kuin nämä Big Brother ja Temptation Island, siinäkin oli jo 15 000 euron uhkasakko siitä, äh, jonkinlainen uhkasakko, joka liittyy ja ja Kysymys oli siitä, että tuotantoyhtiön ja osallistujien keskusteluita ei saa paljastaa. No, Temptation Islandissa äh, oli niin tiukka salassapitovelvollisuus, pitovelvollisuus, että ei olisi saanut, sanoa, ei saanut esittää mitään kritiikkiä, mitään negatiivista. Ja sitten suunnilleen joissain näissä vaitiolosopimuksissa, että tämä on ihan rajat on, sillä ei ole takarajaa. Ollenkaan. Niin on ihan selvä, niin kuin nämä oikeusoppineet on sanonut yleensä sivuilla, että täällä on sellaisia kohtia, jotka ovat lainvastaisia, joilla ei ole mitään tekemistä mm. Suomen lain kanssa ne,
3: ne, ne sopimukset tulee sieltä samasta kansainvälisestä formaatista. Ne on vaan käännetty, että siellä on hirveän paljon sellaisia kohtia, mitkä ei sovi meidän tähän pohjoismaiseen yhteiskuntaan, joka tarkoittaa tietysti sitä, että, että siellä tuotantoyhtiössä ei myöskään ole ikään kuin, niin kuin kulttuurisesti käännetty näitä asioita. Että eihän sellaista voi ollakaan kun, kun niin kuin loppuelämän voimassa oleva vaitiolo tai mitään muuta, mutta tämä on tullut myös elokuvaan ja TV-tuotantoihin muihinkin, nimenomaan Yhdysvalloista, tämä, tämä vaitiolon ja
2: hiljaisuuden vaade.
1: Olikohan Yle valmis maksamaan sitten nämä korvaukset, koska kyllä ihmiset kuitenkin puhuvat yleisradiohjelmassa?
2: No on myös niin, että ilmeisesti yhtäkään vaitiolo vaitiolovelvollisuuteen liittyvää juttua ei ole viety Suomen oikeuteen. Ei, niin. ei tietenkään, koska silloin nämä sopimukset paljastuisi ja se olisi noloa näille tahoille. Ne ei halua. Tämä on vain uhkailua. Ihan puhdasta uhkailua, nuorten ihmisten uhkailua.
3: Mutta se on noloa, että tehdään sellaisia ikään kuin lailliseksi väitettyjä sopimuksia, jotka on syvimältään pelkkää uhkailua. Niin,
0: ja se on noloa käyttäytymistä, että uhkaillaan nuoria ihmisiä niin kuin sen jälkeen, kun on sitten ensin jopa hyväksi käytetty tuolot. pöytä.
1: Tämä oli Pyörää pöytä. olipa kiva keskustella kanssa, ne tarutujien Kaarina ja Rubens Stiller. Ja kiitollisuus teemassa, niin kiitos Riittaa Niskaselle, joka lähetti meille suklaata tänne. Sehän ei ollenkaan väri, että meitä lahjoa. Kiitos. kiitos! Kiitos paljon. Hei hei. Pyörää pöytä.